0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日は夕方の番組でもお知らせしたようにアメリカ政府とガーファの密月の終焉グーグルの成長を支えた司法省の競争政策がなぜ一転してグーグルの前に立ちはだかったのかと題ししてお送りします
0: 、はいえー、杉浦さん、夕方の番組でもお伝えしましたがまずはこのニュース、Google、裁判の概要をご紹介してください、はい
1: 、今週火曜日、アメリカの司法省は反トラスト法、独占禁止法違反容疑で検索やブラウザで大きなシェアを持つグーグルを提訴しました。司法省幹部はグーグルは排他的行為により独占を維持し競争を阻害している反トラスト法に基づく対応は消費者の利益になると提訴の理由を説明し最終的には事業や会社の分割を求めていく構えだといいます。こうした大企業を相手取り、会社分割まで視野に入れた独禁法訴訟は、マイクロソフト社をめぐるケース以来のことで、歴史的な裁判として、早くも大きな関心を集めています。ところで町田さんは日本経済新聞のワシントン特派員時代そのマイクロソフト裁判の現場に通ってレポートされた経験があるんです
0: よねえ一生懸命買いましたよ、うん、本でも書くチャンスだと思いましたからねまあ、え
1: え、その経験に照らすとこの裁判のどういう点に注目していくべきだと見ていますか
0: あのー、久しぶりのニュースだ久しぶりの特権裁判だって話がありましたよね、ええ、逆に言えばそのこの間アメリカの司法省とか FTC 連邦取引委員会 FCC 連邦通信委員会そういったその競争政策のバニーたちっていうんですけどこの人たちは冬眠してたんですよね、うん、冬眠。っていうのは、うん、やっぱりそ,のそれだけドキングできっちりやらなきゃいけないようなすごい企業って GAFA みたいなとこしかなくて、はい、でそういう会社ってアメリカの稼ぎ頭みたいな会社になってましたから、うん、まあ多少のことは目をつぶってやれっていう感じになってたんですよね。うん、でそれに対してその EU の,あのヨーロッパ連合のあの、イー委員会、ヨーロッパ委員会ですね。うん、あっちの方は独禁法に限らず、個人情報の保護の問題でも。課税の問題でも、積極化感にガーファとのその法定闘争を繰り広げてきましたよね。そこの姿勢がやっぱアメリカとヨーロッパは対照的でしたでアメリカの場合はやっぱりガーファの本国ですから今回の司法省の抜本的な転換は世界的なさまざまな懸案の解決につながるんじゃないかと税金も取りやすくなるんじゃないかとかね、えー、そういうふうに期待されてるわけです。ただ今日はですねこの裁判やっぱりかなり長期の裁判になる可能性強いですから、えー、あの何度となく取り上げる機会出てくると思うんであんまり細かい法律音は置いといてね。なんでガーファと司法省の密接が終わったのか終わろうとしてるのか、うんうん、そこに絞ってお話したらどうかなと思ってます
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう
0: 町田です経済ニュース深今日の「深掘り」掘り。
1: こちらさんに最初に伺いたいのは、はいまあ、今回はマイクロソフト裁判以来20年ぶりということなんですが、こうした大型の独禁法訴訟というのはアメリカではよくあることなんですか。いや
0: いやいや滅多にないですよ。アメリカは建国から240年超えてますけど、代表的な独禁訴訟って4件くらいです。4件。ええ、平均すると60年に1回。うあの順に紹介しますとね、ええ、最初が各州の規制を逃れながら、あの石油価格の高騰を維持するためテレンテクラをロしたスタンダード石油の分割裁判なんですね。これ、一九十六年の提訴から五年かかって、連邦最高裁が三十四の会社に分割する解体命令を出しました。二番目がコンピューターの巨人だった。IBM で、一九六十九年に製造と販売の分離を求める裁判を起こされ、十三年後の一九八十二年に司法省が。分割要求を撤回しして和解しました、はいまあこの時ぐらいなんですね司法省が負けたのはね。えー、で3番目が電気通信の巨大独占企業 AT&T が1974年に垂直統合していた通信機器製造子会社の、えー、分離を求められたケース。で AT&T が10年後の1984年にむしろ本体の通信会社の方を長距離電話会社1社と地域電話会社7社に分割する和解案を受け入れて終結しました。えーで最後4件目がさっきから話題のマイクロソフトで司法省が1998年に OS 基本ソフトとブラウザ閲覧ソフトの抱き合わせ販売などを禁じる狙いで提訴裁判所は分割命じたんですけど2002年になってマイクロソフトが自,自ら広範な税政策を打ち出してなんとか和解にこぎつけたって格好でしたでで特徴は特徴はいずれもどそれぞれの時代を代表する超花形産業のナンバーワン企業がやられたってことなんですよね書で噛みつかれたらたじゃあすまないぞって感じ。じゃあ杉浦さんねケーブルサイ、グーグル裁判の中に中身に入る前にグーグルの企業の中
1: 身を紹介してください。はい。グーグルは1998年の設立。世界中の情報を整理し世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること。つまり検索サービスをテこに成長してきました。検索は毎日10億以上の人が使っていると言います。検索結果に連動した広告を表示する事業はドル箱で親会社アルファベットの売上高は年におよそ16兆9000億円となっていますグーグルの検索はもともとパソコン向けのサービスでしたがスマートフォン時代になっても競争力を維持拡大してきましたその原動力は2005年に買収したアンドロイド OS です韓国サムスン電子などのメーカーに OS を無償提供する一方でグーグルの検索サービスをあらかじめ組み込むことを義務付けてきました。資本省がまあハイタ行為により独占を維持し競争を阻害していると言っているのはこの O.S. と検索サービスのことということですか
0: 。あ、その通りなんですよね。で、あのそこがポイントでね。はいまあ、あの僕昨日急遽そのワシントンの独禁法の独禁法に詳しい弁護士さんに取材したり、あとそのかつての取材先なんですけど元 F.T.C. 委員長のウィリアムコバーシクさんなんかも現地のメディアでずいぶん言っているようなんですけど、うん、要するにここのところここを狙ったっていうのはそのマイクロソフトが勝った裁判の判例にのっとって同じようにやって、で短期決戦で勝とうっていう戦略を少々が取ったっていう話だって言うんですね、うん。どういうことかというとですね、マイクロソフト裁判では、その P. C. の O. S. である windows の巨大なシェア。このシェアを使って、えー、独占力を使って自社製のブラウザインターネットエクスプローラーをあの PC メーカーにプレイインストールさせた、うん、つまり抱き合わせした、はい、そこでその選択肢を奪って消費者の利益を損ねたってマイクロソフトは裁判に負けたんですよね、えー、なので、えー、今回は同じようにその3点セット独占力がありそれを乱用し消費者の利益を損ねてるっていう3点セットを揃わすためにその OS、のブラウザとと検索サービスを絡めてきたマイクロソフトの時みたいに5年もかからなくて12年で終わるんじゃないかっていう見方を専門家たちは言ってますよね。うん、でそのとは言ってもですねグーグルの方はアンドロイドはウィンドウズと違って無償だただだって違い強調してますからその通りになるかどうかは分かりませんけども、うん、だけどもまあ序盤は訴えた司法省がかなり有利に戦いい進めててるなっていう印象ですよね
1: でもどうして司法省はこれまでのガーファとの蜜月関係をかなぐりしててこの時期に提訴したんでしょうかの。11月3日大統領選挙前にトランプ大統領が支持拡大を狙ったという報道あれは本当なんでしょうか
0: 、うん、そこはねちょっと前妻じゃないかなと感じするんですよね、うん、あのね。直前になればね、て、その、司法省の方針って大統領の耳に入るはずなんですけど、で、そういうところでトランプさんが反対だって言わなかったっていうことはあるかもしれません。だけど逆に、トランプさんが選挙でもうちょっと人をしたいから頑張れと、お前たち提訴しろって言って動き出しちゃったらちょっと違うと思うんですよね。というのは今回のその提訴は、司法省だけじゃなくて、テキサスとか全米11の州の司法長官も参加してますし、そもそも1年以上前から調査もやってたって言ってますから、突然ね選挙助けろって言われて簡単にできるような提訴ではやっぱりないと思いますよね、
1: うん、ではどうしてこの時期に提訴したのかそして密約関係の破壊に乗り出したんですかあのそこを深掘るヒント
0: はさっき杉浦さんが紹介してくれたグーグルの老い立ちの中に隠されてますよね老い立ちですかはいあのグーグルはもともとパソコンを通じた検索が本業だったわけですよね、うん、それでスマホの時代になってもその検索の競争力を維持拡大してきたでしょ。はい、でそれって2006、2 0 5年に買収した Android OS が武器だったわけですね。うん、で一方マイクロソフトは2002年に事業と会社の分離を命じられて、事業と会社の分離を命じられて、後半なぜ政策を打ち出したことを思い出してほしいんです、はい。この結果、いろんな会社のさまざまなブラウザが日の目を見るチャンスが生まれたんですよね。うん、で Android もそのおかげで伸びた OS の一つ。はい今はスマホ用の OS でアップル社の iOS と市場二分してます大成功してますけど原点はそのマイクロソフトの解放にあるわけですよね。つまりですよマイクロソフト裁判の結果競争環境が整って新たなプラットフォーマーであるグーグルなどがガ a f が世に出て成功するチャンスが生まれたんですよ。
1: そうしますと
0: そうしますすとですね問題がさらにそこからもう一段階進むんですけど、うん、ガーファがいわゆるそのおぎゃって言って小さな会社が生まれたのが今やプラットフォーマーマととして独占力を持つところまでで育っったたそういうい時代になったわけですよね、うん、で今度彼らの独占力の乱,乱用を許してたら次の時代のプラットフォーマーになるかもしれないような企業が生まれてこなくなるわけですよ。うん、だからこれじゃ何のためにマイクロソフトを追い込んだのか分かんないってことになっちゃいますよね。うんそういう意味ではあのプレイヤーの栄光・泥酔時代の変遷を止めないそういうためにこれ以上もうグーグルの独占力の乱用は許しちゃいけない時代が来たんだだから訴えたんだっていうのが、まあ、司法省のロジックなんです、ね、だから逆に言うと g a ファが独占力の乱用をやめないと司法省との蜜月は完全に終わりを告げるってことになるんでしょうね。なるほど
1: よくわかりましたまあ要するに町田さんはその競争政策の長い時の流れを見てきた超ベテランジャーナリストってことですよねだからわかりやすく解説できると
0: それなんか違いません解けないですかね<笑>なんかな,なんかさ僕のことを年寄り扱いしてな
1: い,い,い岸から語っていただいて町田さんならではの今日の深掘りでした今日はアメリカ政府とガーファの密月の支援 Google の成長を支えた司法省の競争政策がなぜ一転して Google の前に立ちはだかったのかと題してお送りしました番組への感想・質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいささて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りは
0: 今夜は、えー、地球温暖化対策避けられない脱炭素問題と題して、えー、特別企画のパネルディスカッションをお送りします。ゲストはミスター京都議定書こと元環境事務次官の小林桂さんおなじみ日本経済研究センターの研究室長小林達夫さん日本最大の発電会社 JERA、えー、の、えー、取締役常務執行役員の奥田秀,、えー、久秀さんの、えー、3名です
1: それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。さようなら